0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Poraz socialdemokratov v Berlinu. Zmagali konservativci. Novi predsednik Cipra Nikos Hristo Dulides. Izraelska pravosodna reforma kljub protestom skozi parlamentarni odbor. Nekdanji viceguverner Banke Slovenije kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Novi predsednik Republike Cipr je postal nekdanji zunani minister Nikos Hristodulides. V včerajšnjem drugem krogu predsedniških volitev je skoraj 52 odstotki prejetih glasov premagal diplomata Andreasa Maurojanisa. Kristodulides je na volitvah nastopil kot neodvisni kandidat. Pred volitvami je izstopil iz demokratičnega zbora vodilne konservativne stranke. Ta je imela na volitvah svojega kandidata, ki pa je izpadel v prvem krogu. Kot neodvisni kandidat je nastopil tudi Mauro Janis, ki ga je podprla progresivna stranka delovskega ljudstva. Novo izvoljeni predsednik bo prevzel izvršilno oblast sajma Cipar predsedniški sistem. Republika Cipar je edino mednarodno edina mednarodno priznana država na otoku. Oblast na severnem Cipru ima od 70-ih let prejšnjega stoletja Turška republika, Severni Cipr, ki jo priznava Turčija. Belgijskega europoslanca Marka Tarabelo je državni tožilec obtožil korupcije in pranja denarja v aferi Qatar Gate. Na prošnjo organov pregona je Evropski parlament predtem izglasoval odzem imunitete, ki je preprečevala pregon Tarabele. Tarabela je na zaslišanju čez vikend zatrdil, da je nedolžen in da vse obtožbe temelijo na trditvah nekdanjega europoslanca Antonija Pancerja. Ta se je namreč že pogodil in obljubil organom pregona sodelovanje v preiskavi. Kot trdi panceri je Tarabeli plačal med 120 in 140 tisoč evrov. Na zahtevo belgijskih organov so v Italiji v noči na soboto pridržali tudi italijanskega evroposlanca Andrejo Kocolina. Lanskega decembra se je začela preiskava več zaposlenih v organih Evropske unije, po osumih preiskovalcev sta jih namreč podkupovala Katar in Maruko. Aretirali so štiri osumljence, med njimi je bila tudi nekdanja predsednica, podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili. Na ponovljenih volitvah v Berlinu je slavila Krščansko-demokratska unija, krajše CDU. Stranka je prejela več kot 28 odstotkov glasov. Socialdemokrati, ki na zvezdni ravni vodijo vlado, so prejeli 18,5 odstotka glasov, kar je najslabši rezultat stranke v Berlinu po drugi svetovni vojni. Drugo mesto si socialdemokrati delijo zeleni. Županski kandidat CDU-ja, Kaj Wegner, je po zmagi dejal, da si želi sestaviti koalicijo, bodi si socialdemokrati, bodi si z zelenimi. Vladno večino v Berlinu, ki ima status zvezdnega mesta, je dozdaj socialdemokrati in zelenimi tvorila Levica. Kljub porazu imajo tri stranke tudi po volitvah dovolj poslancev za ohranitev večine. V Berlinu so morali volitve ponoviti, ker je ustavno sodišče zaradi nepravilnosti razveljavilo volitve z septembra 2021. Teda je na več voliščih zmanjkalo glasovnic ali pa so imela na voljo glasovnice za napačna voljna okružja. Več o berlinskih volitvah v offside -u ob petih. V Madridu je potekal množični protest zdravstvenih delavcev. Ti so se zbrali v podporo javnemu zdravstvu, saj je desna regionalna vlada na primarni ravni napovedala vrčevanje. Protest je organiziralo več kot 70 različnih nevladnih organizacij in civilnih združen. Protest sta podprla tudi največja španska sindikata. Več kot 200 tisoč protestnikov je zahtevalo odstop predsednice regionalne vlade Izabel Diaz Ajuso, saj naj bi želela zdravstvo privatizirati. Ajuso je na črte o privatizaciji zanikala. Odbor Izraelskega parlamenta je kljub na sprotovanju ljudstva in predsednika države potrdil prvi del pravosodne reforme. Po reformi temelji zakonov Izraela bo vrhovno sodišče zakone lahko opredelilo kot protiustavne, zgolj če se bo s tem strinjalo vseh 15 vrhovnih sodnikov. V primeru, da bo proti sklepu o neustavnosti že en vrhovni sodnik, bo lahko parlament z navadno večino 61 glasov razveljavil odločitev o neustavnosti zakona. V sredo ali prihodni ponedeljek bodo o reformi razpravljali na plenarnem zasedanju parlamenta, Vlada Benjamina Netanjahunja želi spremeniti še drugi temeljni zakon in sicer tako, da vrhovno sodišče ne bo več moglo preprečiti emenovanja vladnih ministrov. Izraelski predsednik Iz Izak Herzog je včeraj pozval k zdrževanju reforme, preden bi o njej dosegli širši politični kompromis, a ga vladna večina ni upoštevala. V Jeruzalemu se je med tem zbralo več kot 70 tisoč ljudi, ki nasprotujejo pravosodnim reformam. V protest proti reforman so stavko začeli zdravstveni delavci in zaposleni v tehnološki industriji. Kitajsko ministerstvo za zunanje zadeve trdi, da so baloni Združenih držav Amerike lani več kot desetkrat preleteli kitajski zračni prostor. Američani to zanikajo. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministerstva je dejal, da morajo Združene države opraviti nekaj samo refleksije, ne zgolj obtoževati kitajske. Američani so v preteklem tednu se strelili štiri leteče predmete nad lastnim ozemljem, od katerih naj bi bil prvi kitajski vremenski balon.
0: Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši
1: naštelje, da si še so še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se trni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu kemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, pa kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija! Tukaj je, Njega...
1: je Slovenija! Slu... Slovenija! 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 Upravno sodišče je zavrnilo tožbo nekdanjega viceguvernerja Banke Slovenije Marka Bušnjaka. S tem je sodišče potrdilo ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je Bošnjak kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Nekdanjemu delodajalcu nam reč ni želel razkriti listin oziroma omogočiti preverjanje izvirnosti listin v zvezi z oddajanjem premoženja v najem. Komisija je postopek z upr Bošnjaka začela leta 2019, ta pa je v odgovor sprožil v upravni spor. Upravno sodišče je sklepe komisije v celoti opredelilo kot pravnomočne. Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar je na predstavitvi pred parlamentarnim odborom za nutranje zadeve dejav, da ostaja zavezen od stranitvi ograje in žice na slovenski južni meji.
0: Zato bom na področje upravljanja migracij nadaljeval z uresnečevanjem koalicijskih zavez. Rezilna žica in vse ostale tehnične uvire na meji se odstranjujejo in se bodo še naprej odstranjevale po zastavljenem načrtu. Cilj je, da rezilne žice do konca letošnjega leta na meji ne bo več.
1: Dokdaj naj bi bila odstranjena ograja, pokljukar ni pojasnil. Ministrstvo za notranje zadeve je konec januarja sicer po javnem naročilu za odstranjevanje ograje izbralo podjetje MINIS. Vrednost del je ocenjena na 7 milijonov evrov, razporejenih čez 4 leta. Kandidat za ministra je pred parlamentarnim odborom napovedal tudi upravne spremembe urada za uskrbo in integracijo migrantov.
0: Pri pripravi dokumenta nove migracijske strategije, je prav, da delovna skupina odgovori tudi na vprašanje, ali je smotrno, da se urad vlade za in integracijo migrantov vrne nazaj pod pristojnost Ministrstva za notranje zadeve. Predvsem zaradi učinkovitejšega vodenja postopkov ter boljše logistične zagotovitve. Področje integracije pa prevzemajo ostala pristojna ministrstva. S tem vprašanjem sem se veliko ukvarjal že kot minister za notranje zadeve. O tem se pogovarjam z različnimi strokovnjaki Rešitev je sicer več, tudi sam tehtam različne vsebinske in organizijske možnosti, se pa nagivam v moribitni rešitvi, da bi za notranje zdeve prevzel del pristojnosti urada. Verjamem, da mi bodo strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij tudi tukaj podali ustrezne odgovore in rešitve.
1: Of je pripravila vajenka Neva, mentoriral je Martin.